0: Cześć, dzień dobry, witam Was kilka dni po Tour de France. Stwierdziłem, że dam sobie parę oddechów na to, żeby zastanowić się nad tym tourem, bo pierwsze opinie oczywiście były bardzo entuzjastyczne. Chciałbym się tutaj razem z Wami zastanowić, czy to naprawdę był tak rewelacyjny tour przez pryzmat nie tylko ostatniego tygodnia, ale całego wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zatem mamy, po pierwsze, najszybszy Tour de France w historii, średnia prędkość powyżej 42 km na godzinę. Po drugie mamy albo rekordy czasów podjazdów, albo najlepsze czasy podjazdów na Otakam, na Alpe na La Planche de Belfi od niepamiętnych czasów, od ery Epo. Wreszcie mamy pokonanie Tadeja Pogacara. Przez Jonasa Winegora. Wreszcie mamy dominację w wyścigu yy, drużyny Jumbowizma, wobec której mieliśmy wiele wątpliwości co do ich taktyki, jazdy na kilku liderów. Winegor, yy, i ich pomocnicy zrobili po prostu totalną rzeźnię, podporządkowali sobie ten wyścig. Mamy kilka innych aspektów, o których za chwilę. Yy, co to był w takim razie za wyścig? Rozpoczęcie w Danii, pełne entuzjastycznego, naprawdę turboentuzjastycznego przyjęcia przez duńskich kibiców, czy oni przeczuwali, co wydarzy się trzy tygodnie później, że będą witali Winegora jak króla, jak papieża, jak cesarza, jak gwiazdę roka, te tłumy na przywitanie e, duńskiego kolarza w Danii, w której to wszystko się zaczęło. Pamiętajmy, on pojechał, znakomicie pojechał pierwszą czasówkę. W czasówkach e, on z Bogaczarem oni dwaj byli na remis. Pogaczar do tej pory uchodził za znakomitego czasowca, mimo że jest góralem, uchodził za znakomitego czasowca, tym bardziej bardziej filigranowy od niego i o nazwijnego o typowego Gurala, pojechał z nim czasówki na remis i można mówić, że z jednej strony miał przestrzeń do tego, żeby w finałową czasówkę pojechać lepiej od Pogaczara, Z drugiej strony on tam, bo w końcówce już trochę celebrował zwycięstwo w całym wyścigu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że on sporo ryzykował i było blisko do tego, aby wypadł z trasy i może w ogóle skończył sezon, bo był blisko skał będących na poboczu, a przynajmniej przegrał tur. Zatem myślę, że to po prostu było na remis i obie czasówki na remis. Winegor był zdecydowanie lepszy od Pogaczara w górach. Na dużych podjazdach, na dużych wysokościach, na długich wysiłkach był po prostu od Pogaczara lepszy. Pojechał też rozsądniej, pojechał lepiej taktycznie, mimo że do drużyny Jumbo mieliśmy pewne zastrzeżenia, o których wspomniałem. Że właśnie mają dwóch liderów, że Van Aert nie zawsze jest tam, gdzie powinien być, że Van Aert za bardzo ryzykuje, że Van Aert za bardzo myśli o sobie. Koniec końców zapamiętamy Van Aerta jako tego, który pogodził obie, e, obie role, czyli rolę lidera klasyfikacji punktowej, zdominował klasyfikację punktową jak nikt inny, zdobył 480 punktów, to jest kilka punktów więcej niż Peter Sagan za swoich najlepszych lat, był skuteczny na finiszach, był skuteczny na czasówkach, orał po prostu w górach, orał jak wół, fakt, że on na otakam, będąc w ucieczce dnia, po jakby jeździe w, uciecz- w ucieczce dnia, był w stanie dać tak mocną zmianę, że na, Otak- na Otakam odczepił pogaczara. To jest coś, co się w głowie nie mieści i ta jego jazda była jedną ze składowych rewelacyjnego czasu Winegora Vinegora, który był lepszy yy, niż Nibali, lepszy niż inni kolarze, lepsze czasy niż Winegor na Otakam i tylko kolarze z Ery Epo. To samo zresztą wydarzyło się na Albius, o którym już mówiłem wcześniej, to samo wydarzyło się na innych podjazdach. To był turbo szybki tour z ekstremalnie szybkim tempem na podjazdach. Jeżeli już o tym mówię, to ta średnia prędkość i to tempo na podjazdach oczywiście budzi wiele wątpliwości. Winegor mówi wprost, jestem w 100% czysty. Drużyna jumbo mówi w nieco arogancki sposób, Mamy taką przewagę, ponieważ jesteśmy bardziej profesjonalni. Dużo się mówi tutaj o ketonach, dużo się mówi o innych jakichś niewiadomych sposobach odżywiania kolarzy. Prawda jest taka, że owszem, oni ten tur ekstremalnie zdominowali i to zawsze będzie budziło kontrowersje, zawsze będzie budziło podejrzenia, niestety, Kolarstwo zasłużyło sobie i kolarze zasłużyli za to, na to. Choć od afery Festiny za chwilkę będzie 25 lat, w przyszłym roku będziemy mieli ćwierć ćwierćwiecze od afery Festiny. To jednak pewne rany, które powstały w latach 90. I w pierwszej dekadzie XXI wieku jeszcze się nie, zabli- nie zabliźniły i kolarzom nie ufamy. Realnie jednak i ten kontekst tutaj jest bardzo ważny Trzeba pamiętać, że ten tour, choć górzysty nie był tak górzysty jak niektóre nawet w ostatnich latach edycje Tour de France co więcej, etapy były stosunkowo krótkie jeżeli mówimy o tym znakomitym czasie No to, come, to w 1994 roku gdzie wciąż, gdzie wciąż czas Leblanka jest lepszy niż Winagora Zawodnicy do Otakamp podjeżdżali mając 268 km w nogach. Ten etap miał 268 km, w tym roku ten etap miał 140. Dzień wcześniej kolarzy w Pirenajach, gdzie również była turbobitwa, turbobitwa na Peyreguid i na wcześniejszych podjazdach, ten etap miał 130 km. Naprawdę górskie etapy były krótkie, w związku z tym mogły być dynamiczne, w związku z tym to ściganie mogło być od startu. Yy, uciekinierzy mogli, no, musieli, tak naprawdę, jeżeli myśleli o czymkolwiek, to musieli od startu full gas. Yy, więc tutaj wiele czynników, oczywiście mówimy o sprzęcie, mówimy o odżywianiu, mówimy o yy, materacach wożonych ze kolarzami. Te wszystkie składowe, tych składowych na tę znakomitą średnią prędkość wyścigu i na tempo na podjazdach jest bardzo wiele. No i cóż, to pozostawiam Wam, czy ufacie kolarzom czy nie. Z jednej strony dane każą wątpić, z drugiej strony argumenty, których jest całkiem sporo, każą ufać. Uff, i tak to, tak to moi drodzy jest, tej rywalizacji naprawdę było, naprawdę było dużo, no fajnie, że, znaczy fajnie, no, z jednej strony Van Aert mógł uczestniczyć w finałowym sprincie na polach elizejskich, z drugiej strony i w ogóle przebić 500 punktów w klasyfikacji punktowej, bo z pewnością byłby, w, z dużym prawdopodobieństwem, pewnego nic nie ma. W tym porcie. Z dużym prawdopodobieństwem byłby przynajmniej w pierwszej trucie na mecie, postanowił celebrować z kolegami, budować Team Spirit. Eee, dwa dni wcześniej, dwa dni wcześniej przed czasówką on, 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 zrobił rewelacyjną robotę dla swojego kolegi drużynowego Laporta, który dołożył kolejną cegiełkę, kolejne zwycięstwo dla drużyny jumbo Jumbowizma. Eee, z kolei właśnie na polach elizejskich triumfował Jesper Philipsen, który zanotował dwa zwycięstwa etapowe, no i tak naprawdę mimo, że drużyna Quick-Step'u bardzo ładnie zaczęła ten wyścig od wygranej czasówki, od wygranej Jakobsena, to tak naprawdę w sprintach, których kilka jednak było, no bo właśnie mamy Filip na dwa razy, yy, mamy Filip dwa razy, yy, mamy Laporta, który w sumie, yy, który w, sumie yy, w Kaor, yy, no... W zasadzie finiszował z peletonu, tak? Wymęczonego ale z peletonu. Mieliśmy dwa finisze z peletonu w Danii, więc tych finiszy było, było kilka. No to drużyna Quick Stepu tutaj realnie przegrała. I pytanie, czy fakt, że zabrali Jakobsena był lepszy niż to, że mogli zabrać Cavendisha, tego już się nie dowiemy. No ale ekipa Alpesinu realnie lepsza od Quick Stepu w sprintach. Także to jest to jest dość ciekawe. No i trzeba powiedzieć parę słów o samym pogaczarze i Vinegorze. dwa Dwaj kolarze ewidentnie ponad, ponad całą stawkę, tutaj różnice gigantyczne swoje zrobiła sytuacja zdrowotno-epidemiczna. Czy był to COVID, bo część zawodników wypadło ze względu na COVID, czy były to inne infekcje, było ich sporo. Tutaj z infekcją w pierwszej dziesiątej, z chorobą tak naprawdę ukończyli Bardet, ukończył Yates. Stąd też no, ich dużo większe, dużo większe straty w klasyfikacji generalnej, w ogóle w klasyfikacji generalnej gigantyczne. Gigantyczne różnice, no bo między Winegorem a pogaczarem 2,43. Natomiast e, Grain Thomas 7,22 to już jest bardzo dużo. E, Dawid Godi e, ponad 13,5 minuty, czwarty zawodnik. A, na Adam Yates e, prawie 25 minut straty do Winegora. Takie różnice oczywiście się zdarzały, zdarzały się też kilka lat temu. Natomiast e, to są jedne z największych różnic w XXI wieku pokazujące jak bardzo winegor, Pogaczar i ich drużyny byli ponad. To pokazują też dane, to pokazują dane na podjazdach, że winegor jeżdżący te długie podjazdy z mocami wyraźnie ponad 6 W na kilogram, tam było 6,2, 6,3 w na kilogram, no to jest... Arcy wysoki poziom, to jest ekstremalnie wysoki poziom. Pogaczar, Ingo San Milan, trener, trener Pogaczara, już gdzieś wspominał na Twitterze, on jest bardzo aktywny na Twitterze, że Pogaczar miał dobre dane porównywalne z ubiegłymi latami, to winegor był lepszy, natomiast trzeba powiedzieć, że Pogaczar miał faktycznie te dwa słabsze dni. Na których, podczas których zwyczajnie nie nadążał w końcówkach za linegorem, nie nadążał na Col du i nie nadążył na Otakam No i pytanie co się na to złożyło? Na pewno złożyło się na to, że Pogaczar nie miał tak mocnej drużyny, po pierwsze, bo jednak Soler, jednak Hirsi no tutaj nie byli pełnowartościowymi pomocnikami Pogaczara, z drugiej strony ta jego ekipa, ta jego ekipa naprawdę skończyła, skończyła bardzo, bardzo, bardzo okrojona, no bo Pogaczarem, po, poza Pogaczarem był Michael Bierk, McNulty i Hirschi. Hirschi, który wspomniałem był słaby, więc ich była, było naprawdę niewielu. To musiało się na pogaczarze odbić, kontuzja Rafała Majki, naderwany miał spowodowany zerwanym łańcuchem. No, Rafała Majki ewidentnie brakowało, w związku z tym no, pogaczar był mniej osłaniany od wiatru, trochę więcej musiał robić rzeczy sam, był dłużej sam w końcówkach, mimo że szczególnie na tych pirenejskich etapach to, co wyprawiali Bierk i Magnalti no, przechodziło ich możliwości. Mag- Magnalti ewidentnie pojechał najlepszy, mm, pojechał najlepszy, yy, najlepszy etap yy, ten z metą na Peiragut. Yy, pojechał najlepszy górski etap w swoim życiu. Yy, to Magnalti, który najpierw pokazał się z dobrej strony yy, na tym pandemicznym Giro d'Italia, potem fajnie jeździł w kraju Basków. No tutaj przeszedł yy, sam siebie i kręcił waty, których nie widzieliśmy wcześniej. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Ja wiem, że dla niektórych z Was to moje takie odrobinę technokratyczne podejście do do kolarstwa, czyli skupienie się na liczbach, skupienie się na prędkości podjeżdżania, skupienie się na watach na kilogram. To może być trochę nudne. Wiem, że dla wielu widzów Ważniejsze są emocje tu i teraz. Ważniejsze jest to wrażenie artystyczne, które tutaj no, było fenomenalne, bo mieliśmy walkę od początku do końca Pogaczara z Winegorem, do której dodatkowo włączali się inni kolarze, bo oni również byli aktywni. Ale Winegor z Pogaczarem atakowali cały czas indywidualnie i drużynowo od bruków, przez Pagórki, przez Wogezy, Alpy, Pireneje ta walka była cały czas. Oprócz tego, Przecież atakował, nawet Geraint Thomas próbował ataków, który jechał no mega solidnie po trzecie miejsce, on chyba wiedział co może, ale atakował Bardet, atakował Goody, atakował Własów, atakował i wszyscy, w zasadzie każdy z kolarzy z pierwszej dziesiątki miał próbę ofensywną na tym wyścigu, To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Dlatego też kibice tak wysoko stawiają ten tur ze względu na to wrażenie artystyczne, ze względu na tę niezmiernie ofensywną jadę non stop. W zasadzie codziennie była walka, codziennie była, um, codziennie była, codziennie była bitwa. To przypomina trochę Giro d'Italia, to wygrane przez Contadora z kolarzami Astany, czyli Giro d'Italia 2015, gdzie, które też było bardzo wysoko stawiane przez kibiców, gdzie codziennie, w zasadzie codziennie coś się działo. Dlatego tutaj, tutaj no to wyglądało świetnie, ale z drugiej strony właśnie te suche dane, tempo podjeżdżania, waty na kilogram, Te szacunki, które mamy, one nie tylko pochodzą z danych ze strawy. Fajnie, jeżeli jacyś zawodnicy, tacy jak na przykład Magnalti, udostępniają swoje pełne dane, dzięki temu możemy zweryfikować szacunki czy obliczenia z wzorów branych ze stopera i z przewyższenia podjazdów. Możemy stwierdzić, że te wzory są dość dokładne, z z dokładnością do 2-3%, czyli prawie tak jak mierniki mocy. Natomiast to nam pozwala porównywać ze sobą kolejne etapy, Kolejne lata, jazdę zawodników, jazdy zawodników na kolejnych etapach, w kolejnych latach, to czy oni byli gorsi czy byli słabsi. Możemy powiedzieć wprost, Geraint Thomas pojechał tur życia. Geraint Thomas był tutaj w życiowej formie, on prawdopodobnie nigdy nie jeździł szybciej pod górę. Winegor eee, oczywiście no, przeskoczył Bogaczara. I wzniósł się wyżej niż Pogaczar. Mówiłem Wam wiele razy we wcześniejszych komentarzach, jeszcze w w sytuacji, gdzie komentowałem etap po etapie, czy też gdy komentowałem wyścigi tygodniowe, że Pogaczar... Najlepszy jest na podjazdach około 20 minutowych, tutaj to, się, tutaj to się potwierdziło, że on tak naprawdę był lepszy na tym pirenejskim etapie z metą na, na Peyragut, gdzie te podjazdy były właśnie około 20 minutowe, tam był bardziej agresywny. Tam atakował Winegora, a że Winegor będzie lepszy i że już pokazywał, że jest lepszy na tych dłuższych podjazdach, powyżej półgodzinnych i że. Tam Pogaczar nie jest tak dominujący, i tutaj się to potwierdziło, z tym, że realnie Winegor tutaj jechał no, na poziomie niespotykanym do tej pory. Winegor przeskoczył wszystkich, i on, jeżeli chodzi o te długie podjazdy, właśnie ponad półgodzinne, to teraz Winegor jest zawodnikiem, do którego będziemy się odnosili. Tutaj wyjątkiem jest, o czym też już Wam wspominałem w poprzednim e, tygodniu, jazda Jay'a Hindleya na ostatnim etapie Giro d'Italia, gdzie on końcówkę i pojechał e, również ekstremalnie ekstremalnie mocno, co jest porównywalne z tym wynikiem tutaj Winnego na Col du Granon. E, w związku z tym można śmiało powiedzieć, e, że poziom tegorocznego Tour de France był ekstremalnie wysoki. Można śmiało powiedzieć, że nawet ci zawodnicy, którzy pozornie stracili, znaczy nie pozornie, ale którzy stracili tak dużo w klasyfikacji generalnej, jak, jak Godi, który jechał realnie równo, miał tam jakieś zawahania, ale realnie jechał dość równo. Godi realnie z, z, z tymi wartościami, które tutaj zaprezentował, które tutaj zaprezentował no, byłby pretendentem Tutaj no, do podium brakło mu 5 minut, ale byłby pretendentem do podium na każdym innym wielkim turze, a przy sprzyjających okolicznościach, być może z taką jazdą w górach i z takimi parametrami mógłby myśleć o wygraniu jakiegoś odrobinę słabiej wielkiego turu. Własow jechał nierówno i odrabiał w ucieczkach, hmm, dlatego tutaj no, nie można go do końca liczyć. E, pewien renesans na Iroquintany, który jest bardzo zadowolony ze swojej jazdy. Quintana również pokazał znakomitą jazdę. E, on, co prawda, nie był nie wyrównywał tutaj najlepszych swoich wyników z poprzednich lat, ale był ich bardzo, bardzo blisko. Zatem ekstremalnie, powtórzę to jeszcze raz, ekstremalnie wysoki poziom i choć Winegori i Pogaczar byli ponad wszystkimi, to w zasadzie no, cała pierwsza dziesiątka, odliczając te chwile słabości czy choroby, jechała świetnie. Powiedziałem o tutaj wachnięciach formy Pogaczara, tych dwóch jego gorszych dniach o osłabieniu drużyny, no ale trzeba powiedzieć, że drużyna jumbo rozegrała Pogaczara i drużyna Emiratów taktycznie rozegrała to siłą drużyny bardzo duże znaczenie miała jazda Primorza Roglicza, który ostatecznie się wycofał ale na etapie zgraną jego ataki wymęczyły Pogaczara nie wiadomo, czy Roglicz pojedzie Wuelte, prawdopodobnie nie, bo ta jego kontuzja okazuje się być chyba poważniejsza a Wuelte nie pojedzie Pogaczar Pogaczar się tutaj totalnie spalił powiedzmy sobie szczerze, że Pogaczar się totalnie spalił tym szarpaniem w pierwszym tygodniu tym atakiem na, gru- na brukach, tymi atakami o bonifikaty ze ściganiem się na niewielkich górkach, on nie osiągnął nic, natomiast zużył tonę energii i być może tej energii brakło mu na tych długich podjazdach być może byłby się w stanie obronić przed winegorem. także moi drodzy to był naprawdę znakomity tour oglądało się to świetnie ten tour jest pewnego rodzaju kamieniem milowym bo tak jak przypuszczałem przed wyścigiem padły pewne bariery padły pewne bariery dotyczące tempa jazdy dotyczące średniej prędkości no musimy się nauczyć z tym żyć że, że może tak być w najbliższych latach technologia robi swoje trening robi swoje Natomiast potrzeba transparentności, potrzeba jeszcze więcej transparentności, tej transparentności trochę jest, ale potrzeba jej więcej, abyśmy mimo wszystko mogli kolażom ufać dalej myślę, że ten Tour dostarczył Wam bardzo wielu emocji mnie tak, jestem bardzo zadowolony choć nie ukrywam, jestem troszkę zmęczony jednak Tour de France jest ze względu na objętość transmisji ze względu na całą masę newsów, które są wokół tego wyścigu Tour de France wysysa energię ale teraz przed nami Tour de Pologne klasyki, klasyka San Sebastian za chwilę hiszpańska Vuelta więc dzieje się bardzo wiele ja Wam bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Myślę, że ta forma wrzucania zajawek na Facebooku i komentarzy raz w tygodniu jest pewnym optimum, choć nie ukrywam, że szukam inspiracji, szukam pomysłów, jak to wszystko robić lepiej. Zatem dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!